0: Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich Willkommen zu einer super Sonderfolge von Mal was anderes, dem besten und schlausten und intelligentsten Podcast des Universums. Heute eine super Sonderfolge, weil Danny eine neue Single rausgebracht hat, die heißt Ich lieb mein Job. Und da das alles sehr, sehr spontan war und äh, sehr schnell ging, haben wir gedacht, wir machen eine kurze äh, Behind-the-Scenes-Single-Release-Folge. Und am besten fangen wir einfach mal damit an, den äh, Track zu spielen.
1: Was ich an meinem Job am meisten liebe, fragen mich die Leute. Und ich sag dann immer, nix. Und warum tust du dir das dann an? Und ich sag dann immer, es ist gut bezahlt. Ein Witz. Ja, ich liebe meinen
0: Job. Ich liebe meinen Job. Ja, Nochmal, der Song heißt. Ich liebe meinen Job. Ähm, erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist und äh, worum es überhaupt geht.
1: Also wir beide haben ja geredet ähm, in der Folge über Arbeit. Ja. Äh, ich habe jetzt natürlich vergessen, wie sie heißt, <lacht> aber ähm, wir haben ja darüber geredet. Äh, sehr im Detail und ähm, ja, ich habe da noch mal ein bisschen weiter darüber nachgedacht. Und ähm, gerade weil wir ja immer aus der Perspektive reden derjenigen, die sich hoffentlich gelöst haben aus diesen... Den furchtbaren Zwängen des Kapitalismus, das stimmt natürlich so nicht, aber ähm, wir sind ja immerhin nicht angestellt ja. oder zumindest nicht mehr oder ähm, kann man ja alles nochmal nachhören. Aber dadurch, dass wir da so intensiv drüber geredet haben, habe ich auch nochmal sehr viel einfach über Job nachgedacht oder über Jobs an sich. Und da sind mir diese ganzen Dinge aufgefallen, die ich natürlich auch ein bisschen im Kundenkontakt kenne, so als Freiberufler. Ähm, Musikproduzent, das bin ich übrigens beruflich. Uff. Falls man das nochmal sagen müsste, ähm, so wie du ja auch. Und ähm, ja, also dieser Struggle im Umgang generell mit seinen Lebensumständen, aber eben auch, also das gehören natürlich dann auch Kunden dazu und da gehört, ich meine, acht Stunden am Tag mindestens, die allermeisten Leute oder viele Leute sind beim Job, wir ähm, Freiberufler oder Selbstständigen oder Musiker, wir sind oft noch viel, 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 viel länger am Job machen. Und ja, Deswegen folgt für mich daraus, wenn man einen Song macht ähm, über den, den Job oder Jobs generell, dann finde ich, macht man einen Song über das Leben. Ja, so, so einfach ist das und dann ist eigentlich das auch relativ einfach, einen ganzen Song darüber zu schreiben, denn was ist das Leben, reden wir ja auch immer drüber. Das Leben ähm, besteht aus ganz vielen Herausforderungen, ja. <lacht> äh, vor allen Dingen emotionaler Natur und ja. Also es ist einfach, einen Song darüber zu schreiben. Das war also ein bisschen lange ausgeschmückt und das klingt jetzt so, als habe ich irgendwie das Rad neu erfunden. Das habe ich natürlich nicht. Es gibt von Deichkind ähm, ähm, Arbeit nervt zum Beispiel, Song Und äh, von Gunther Gabriel gibt es auch Boss. Ich brauche mehr Geld. Also das ist, äh, die. ich glaube, die Geschichte der Musik wäre nicht die Geschichte der Musik, wenn es nicht Jobs gäbe und die die damit zusammenhängenden ähm, Strapazen und oder eben auch ähm, Miseren, will ich es gar nicht nennen, aber ähm, je nachdem, wie man eben seinen Job bzw. sein Leben gestaltet, ähm, umso mehr oder umso weniger äh, leidet man auch. Und der Song drückt, glaube ich, für viele Leute, oder zumindest war das so das Feedback, sehr aus, wie die sich im Moment vorkommen in ihrem Leben, in ihrem Job, in ihrem äh, Dasein. Und für mich war halt spannend als Künstler zu sagen, kann ich mich reinversetzen in die emotionale Welt von Menschen, die was erleben, was ich so direkt nicht erlebe, aber ich erlebe es natürlich auf eine andere Art und Weise. Also Frustration und sich nicht... Äh, verändern können im Sinne dessen, was man sich so vorgenommen hat. Das ist ja, wie wir ja hier immer sagen, das ist ja ein Kernstruggle des Menschen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen kanalisieren und es sieht so aus, als ähm, äh, spielen die Leute am Montag, wenn sie zur Arbeit fahren, äh, den Song gerne. Und am Freitag, als er rauskam, haben sie es auch schon ähm, mir mehrfach ähm, bestätigt, dass sie auch ihrem Chef das schon gezeigt haben. Und der fand das auch ganz gut. Also frage ich mich <lacht> natürlich, warum der es gut fand. Aber. Also scheinbar kann man das von vielen Perspektiven aus betrachten und ähm, es scheint anzukommen. Und ja, Aber wir gucken mal. Im Moment geht es erst los. Also ich kann noch keine Ergebnisse präsentieren. Mhm. Außer natürlich dem ersten Tag. 140.000 Plays, als ich es hochgeladen habe, das
0: war schon Wirklich? enorm. Also das habe ich so noch nie erlebt. Was war bisher das interessanteste oder lustigste oder vielleicht schrägste Feedback, was du bekommen hast? Das schrägste Feedback? Ich habe gar nicht so wirklich so schräges Feedback bekommen, sondern ich
1: habe eher Feedback bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, ich fühle den Song. Es sind natürlich auch, man würde es nicht glauben, sind auch jüngere Leute dabei, ähm, die den Song mitkriegen und ähm, sich offensichtlich damit connecten. Äh, eine Person hat mir geschrieben, dass sie noch sehr jung ist. Und ja noch ihr ganzes Leben vor sich hat, sie noch ihr ganzes Leben vor sich hat, die Person. Und ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber da klang schon relativ viel Frustration mit. Also die Person hat, wie gesagt, gesagt, wie die jungen Leute sagen, ich fühle das, ich fühle das. Was mich natürlich freut, wenn, wenn das den Leuten aus der Seele sprechen kann. Wenn es denn eine Seele gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich finde auf jeden Fall, dass insgesamt, also ich kann das mehr so zusammenfassen, ich habe da keine einzelne Anekdote, aber ich, ich finde wirklich insgesamt scheint das schon so zu sein, dass ähm, die Leute sagen, ich sehe mich darin, ähm, ich finde das cool, ich, ich lieb, liebe das, also nicht ich liebe meinen Job, sondern ich liebe den Song ähm, und das sagt mir dann auf der einen Seite ja geil, dass die Leute das äh, annehmen und dass das so funktioniert, aber auf der anderen Seite natürlich auch für die Leute, dass sie in der Situation sind, ähm, da freue ich mich natürlich nicht drüber. Also ich freue mich nicht, dass jemand sagt, ja geil, ähm, mir geht's schlecht. Das ist ja, also das ist eine ganz interessante Situation tatsächlich. Also ich habe da große Probleme teilweise, auf die Kommentare auch zu antworten, weil ich immer denke, auf der einen Seite freut mich das, dass ihr euch connectet mit dem Song, aber auf der anderen Seite freut es mich eigentlich auch nicht.
0: Ich habe ähm, diese Woche gesehen, dass du in, in einem tiktok oder vielleicht war es eine Story oder sowas, ich weiß nicht genau, über die unterschiedlichen Mixe für verschiedene Plattformen geredet hast. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen? Ich habe unterschiedliche
1: Mixe gemacht. Es gibt sogar drei unterschiedliche Mixe. Also wer sich dafür interessiert, man kann einmal die TikTok-Version hören. Die ist natürlich komprimiert und ähm, ich glaube auch TikTok macht irgendwas mit dem Level. Ich glaube, die komprimieren das auch nochmal nach. Ich bin mir da nicht sicher. Ich müsste mal das File vergleichen, ähm, das, was ich hochgeladen habe, mit dem was jetzt auf TikTok ist, wenn man das wiederum runterlädt. Ich habe auf YouTube eine Version released. Das ist nochmal ein anderer Mix als das, was auf Spotify rausgekommen ist. Und bei Spotify habe ich mich bewusst dafür entschieden, ähm, mehr noch auf Dancefloor-Kompatibilität zu gehen. Also auf TikTok der erste Release war ja mehr, mehr oder weniger die Demo und da habe ich darauf geachtet, dass man die Lyrics versteht. Trotzdem gab es Leute, die gesagt haben, ich kann die Lyrics nicht verstehen, was ich, was ich wiederum verstehe weil das nicht so einfach ist und das ist auch nicht so konzipiert. Also ich habe das nicht so eingesungen. Ich, ich mache ja dieses, was ich an meinem Job am meisten liebe. So, es ist so ähm, Billie Eilish gepaart mit ähm, Deichkind irgendwie. Vielleicht kann man das so beschreiben. Und ähm, da ist auch so eine, so, 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 so eine Verzweifeltheit. Also die drückt sich nicht aus in einer ähm, klaren Aussprache, sondern eher fast schon in so einer Nuscheligkeit. Und äh, der Text ist auch relativ schnell in Passagen so, dass ich da wirklich Probleme hatte, das überhaupt äh, einzusingen. Jetzt, wo ich das tausendmal wiederholt habe, kann ich es äh, auch so, könnte ich es auch live machen. Ähm, aber die, also dieses Feedback auch nochmal in Bezug auf, man kann den Text nicht verstehen. Und wir beide kennen ja dieses ewige Ding, wie laut machen wir die Vocals. Ähm, habe ich tatsächlich nochmal ein bisschen überprüft und ich habe deswegen den Spotify-Mix eher so darauf angelegt, dass in meinen Augen das noch ein bisschen aufgeräumter ist. Weniger Low-End. Ähm, ich habe auch sehr, sehr lang tatsächlich noch mal versucht, wirklich an der Lautheit zu arbeiten. Weil es war wahnsinnig leise. Und wir wissen ja, wenn man den Song dann irgendwie DJs geben will, ähm, dann ist es schon ganz gut, wenn der, so traurig das auch klingt, minus 3 dB ähm, LUFS hat. Ähm, der Song ist sehr laut aber, ähm, also LUFS-mäßig, aber er ist tatsächlich gar nicht so laut. Ähm, ich, ich sag mal, gefühlt ist der gar nicht so laut. Und das ist sehr interessant, weil der Song eigentlich keine Mitten hat. Also das, was in meiner Stimme drin sind natürlich Mitten, aber es sind eher obere Mitten. Gerade weil auch dieser Stil, dieses leise Singen, viel weniger tiefere Mitten bringt. Und, ähm, oh, mein Essen ist fertig. Ich muss gleich mein Essen aus dem Backofen holen. Ähm, ja, aber ähm, der Mix ist sehr äh, untere Mitten los und hat schiebt meiner Meinung nach immer noch sehr auf Spotify, aber halt mehr ist ein Subwoofer schieben und hat halt obenrum relativ viel, weil ähm, man weiß ja mittlerweile von mir, ich mag äh, High-End und meine Referenzen sind eher immer Skrillex und wenn ich dann aber andere Sachen höre, denke ich mir so, oh, ihr habt ja alle gar kein High-End. Das ist so ein bisschen meine Präferenz einfach. Ich mag das so, ich mag das nicht, wenn das so gedeckt ist. Aber es kommt auch wieder drauf auf, auf den Song an. Bei dem Song fand ich, der muss am Ende noch mal mehr Party haben, weil er vorne sehr depressiv ist, damit er sich auch nachher ähm, live oder für DJ-Sets und so weiter auch eignet. Also das ist dann wieder so mein Anspruch, dass ich da noch ein bisschen zwar die, ich will die Story erzählen, aber ich will auch, dass die Musik Musik sein kann. Und das war nicht so einfach, das auszutarieren, aber in meinen Ohren ist mir das gelungen, wenn ich das mal so ganz ähm, ähm, arrogant sagen darf. Aber jeder hat da eine andere Sicht drauf und das ist auch völlig okay. Aber ähm, ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass ich ähm, lieber Sachen teste und im Nachhinein auch rausfinde, dass es keine gute Idee war. Dann lerne ich halt fürs nächste Mal. Ähm, aber ich glaube, das sind alles ganz gute Ideen gewesen. Also wird das auch nicht so gut funktionieren. Ganz arrogant gesagt. Planst du schon ein Sequel, Part 2? Ich liebe meinen Job immer noch, oder sowas? Ja, das ist lustig, dass du sagst, weil tatsächlich hat einer in den Kommentaren geschrieben und gefragt, wann kommt das Sequel? Ich habe keinen Job. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, die Kündigung, irgendwann, die ist allerdings auch in der fertigen Version schon enthalten. Also da gibt es dann ja Post vom Arbeitsamt, weil ähm, gekündigt wurde und jetzt absolute Freiheit gegeben ist. Natürlich, wenn man gekündigt hat, ist man frei. Und ähm, die Illusion wird dann schnell genommen, weil das Arbeitsamt sich meldet. Also, ähm, ich habe keinen Job. Wäre so die Konsequenz so ein bisschen ähm, eine mögliche. Ich weiß aber nicht, ob ich das Thema jetzt noch weiter ausspiele. Das ist tatsächlich auch interessant zu beobachten. Also, Job ist einfach ein Riesenthema. Und, aber ich weiß es noch nicht. Also, ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe schon wieder so viele andere Sachen im Köchel. <lacht> die ich auch ausprobieren will, weil ich mag das auch. Also da kann ich wieder nur empfehlen, wenn ihr Musik macht, benutzt TikTok, um auszuprobieren. Also es ist wirklich erstaunlich, was für Ideen man rumliegen hat, von denen man immer dachte so, nee, das ist nicht cool genug. Was werden meine Nachbarn denken? Was werden meine Gent-Kollegen von mir denken? Und ähm, es ist wirklich schön, ein direkteres Feedback mittlerweile zu kriegen, auf das, was nicht live ist. Klar, live hast du ein direktes Feedback, aber wann hat man schon mal eine Produktion, also früher war es immer, du machst die Produktion, dann ein Jahr später hast du irgendeine Antwort und jetzt kannst du quasi den Song machen und dann ist der da und dann hast du dein Feedback und dann kannst du entweder darauf reagieren oder nicht und das ist schon echt, echt interessant im Moment und ich habe so viele Promo-Ideen im Moment, das ist unglaublich, also ich kann es nur empfehlen, einfach, einfach machen. Das ist wieder so Einfach machen,
0: das ist wieder die Binsenweisheit des Tages. Aber ja, einfach machen. Gibt es sonst noch irgendwas, was unsere hochintelligenten, superschönen, äh, steinreichen, äh, höchst empathischen Hörer wissen oder tun sollten? Am besten ist natürlich, ihr
1: empfehlt diesen Podcast all euren Freunden. Da kann ich nämlich wieder aufhören mit TikTok, weil wir dann hier so erfolgreich sind, dass ich den Scheiß gar nicht mehr brauche. Also äh, das wäre das, was... Ähm, ich vorschlagen kann, wenn ihr das verfolgen wollt, was ich da mache auf TikTok, dann folgt mir auf TikTok. Aber ich bin mir, ich bin mir sicher, dass, ähm, und das ist so eine Algorithmus-Sache, dass man gar nicht alles mitkriegen wird, weil immer nur die Sachen, die wirklich gut funktionieren, auch ausgespielt werden, dann auf, an alle Follower, beziehungsweise man erreicht auf TikTok sowieso nicht alle Follower. Aber das ist auch ein großer Vorteil. Und bei jemandem wie mir, der sehr viele verschiedene Sachen macht und die versucht zu kombinieren, ist im Moment TikTok die beste Plattform, während halt Instagram immer so ein bisschen, da bleibt das alles hängen, in dem die Leute kennen einen schon und ähm, man muss es auch ehrlicherweise sagen, Leute auf TikTok, weil sie neu sind, ähm, bauen sich ein neues Bild von dir auf und die Leute auf Instagram kennen dich schon und erwarten auch immer so ein bisschen, dass man dem so gerecht wird und ich merke das schon sehr, dass Instagram sehr, sehr träge ist in der Reaktion ähm, und das liegt jetzt nicht an den Leuten per se, sondern es liegt an der Verbindung, die man mit, mit, mit den Leuten hat. Ähm, Instagram ist mehr die Visitenkarte heute und ich connecte mit den Leuten. Also ähm, neue Connections, die sich ergeben durch TikTok, äh, festige ich dann über Instagram. Aber über Instagram kann man eigentlich, finde ich, im Moment nicht viel machen. Aber vielleicht bin auch nur ich das. Vielleicht funktioniert das ja bei anderen Leuten auch. Ähm, das war auf jeden Fall mein Tipp für euch, aber der wichtigste Tipp, habe ich eben gesagt, diesen Podcast weiterempfehlen an alle eure Freunde und ähm, fleißig äh, Ratings geben. Heißt das nicht so? So bei Apple, bei Apple, kann man da nicht, irgendwie Apple Podcasts oder sowas. Also gebt uns doch mal bei Spotify irgendwie die fünf Sterne. Manche haben uns irgendwie, das kommt noch aus dieser Zeit, äh, dieser, dieser Rammstein-Zeit, da haben uns ein paar Leute irgendwie so einen Stern oder so gegeben. Korrigiert das mal, macht das mal, geht doch mal hin und gebt uns mal ein paar Sterne.
0: Fantastisch. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche würde ich sagen. Tschüss.